1: www.letteralmente.info. Our email address is radioyoganetwork at gmail.com.
2: Un'emozione magica, letteralmente Radio Yoga Network, con più studi in Europa. Diffondi la sua voce, il suo messaggio e ti sentirai meglio. Il mondo di Sofia Meiele. Buon ascolto in esclusiva su letteralmente Radio Yoga Network con Nadia Mirasoli.
3: Buongiorno, questo è il nostro buongiorno squillante da una Bologna meravigliosa, un po' nuvolosa, ma c'è il sole. Ciao Nadia, sono ciao, Sofia Meyer. Ciao ragazzi, ciao Sofia. Allora, 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 niente, praticamente io e te siamo stati da appunto da Del Debbio del Devio come insomma praticamente ospiti, insomma la troupe è venuta qui a Bologna, eravamo con la grande Tiziana De Masi, la grande attrice, il teatro, la signora Indolce e niente, si è parlato della legge Zanna, perché c'era in studio la Sant'Anche, la Lorenzini che ci ha dato ragione, vero Nadia? di qualcosa, sì, insomma. sì, invece come si chiama quell'altro stronzo lì? Di Nolfi La settimana scorsa l'abbiamo no, affrontato lui, lui, L'abbiamo quello,
0: quello atterrato
3: che Quello che c'era Cruciani Uh Oh,
0: Dio quello
2: Maschilista Schifoso
3: Molto diretto Perché non so se voi sapete Il discorso della Zanzara Perché c'era la radio 24 ore Non so se la conoscete quella radio lì Dove praticamente era dedicata Tutta la giornata Alle persone che appunto lavoravano in borsa Solo 24 ore Radio Eh, quindi praticamente stava andando male allora avevano creato questo format di Cruciani dove praticamente eh, si parlava di tanta volgarità effettivamente grazie a questo programma eh, si è riusciti a tirare su quella radio lì va bene, Cruciani quindi diventa ancora più famoso, più noto e adesso è anche da Del Debbio che lui è di centrodestra mi ha praticamente contattato dopo che io avevo, avevo risposto in buon modo alla Dinolfi dicendogli che è brutto come la fame e lui mi ha praticamente voluto il giorno dopo, sì, ci sono stata al gioco, allo scherzo, molto sboccato, mi è incompattato, ho saputo contraccambiare le paroline poco dolci. Ho fatto bene Nadia? Benissimo, non bene. Ecco bene, no ma in questo mi sento un po' la panna marchi con la figlia Stefania, benissimo. <ride> bene, si sì, è riparlati appunto della, della legge Zan perché mi chiede a me, ah ma lei la conosce la legge Zan, cioè scusate, la legge Zan, quella che sarà approvata e io sono sicura, fiduciosa per la legge contro l'uomo, lesbo, transfobia praticamente non è nient'altro che l'ampliamento della legge Mancino contro i crimini razziali, culturali religiosi e religiosi per le discriminazioni sull'ambiente sulla, LGBT io sono convinta che ce la si fa ma ho messo anche un altro discorso perché dovrebbe essere ancora più approvata e spero adesso voi da casa, voi che ci sentite vorrei una vostra opinione perché praticamente non guardiamo nelle grandi città, ma io ad esempio che sono una donna di tot anni non diciamo quanti a me se mi chiamano lesbica, trans, mignotta o, o donna di malaffare io dico avete scoperto l'acqua calda, non me ne frega nulla e tutto mi scivola ma un ragazzino che vive in provincia, che al sud d'Italia dove praticamente la gente è bigotta, è ignorante e quindi di conseguenza eh, potrebbe essere bullizzato cosa succede? Succede praticamente che una madre... Vedendo questa angheria subita e che subisce il figlio o la figlia per la sua identità di genere, quindi questa mh, disforia Dovrebbe tutelare il figlio come? Con questa legge, cioè mentre una volta i genitori sentivano il bisogno di mandare via il figlio perché si vergognavano, perché comunque la società è così, adesso che abbiamo lottato, abbiamo avuto, abbiamo vinto tante, di tante quelle battaglie, tante quelle cose, mi sembra giusto questa questa legge vada avanti, che sia approvata. Perché pensiamo al futuro dei bambini. Una certa Sant'Anchè che cosa ha detto Nadia? Che non c'entrava niente. Come non c'entra niente la sua chirurgia plastica oppure che gli hanno chiuso il locale a in Sardegna. E con questo io vi saluto, vi bacio vi ho raccontato, se vi abbiamo raccontato in breve tempo, quello che è successo a Rete 4. Uh, ospiti noi, io, Nadia Mirasole, sì. Sofia Meijel, Tiziana De Masi, poi c'era anche la Vicky Hunziker, vogliamo una vostra opinione da casa quindi seguiteci e fateci sapere il vostro pensiero perché probabilmente ritorneremo in Mediaset eccoci qua, come sentite questa donna non è una donna è un vulcano in eruzione quindi sentirete parlare di lei molto presto ancora e ancora io vorrei intanto dare un bacio immenso grande 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 a, a un uomo che io ho nel cuore da tanti anni Renzo Samaritani e lo mi manchi mi manchi mi manchi mi manchi mi manchi un bacio a tutti da Bologna è tutto e chiudiamo ciao ciao, ciao.
1: Amore e buona energia, letteralmente Radio Yoga Network. Fa bene al corpo e allo spirito.
0: Gli audio che seguono sono tratti dal canale YouTube. youtube.com barra user barra Emanuela Torri. Buon ascolto di letteralmente Radio Yoga Network.
2: Buongiorno a tutti, eh, cari nel Signore, eh, cari amici miei, che avete, diciamo, questa mi date questa gioia di, di partecipare con me a queste letture. Eh, oggi è il 28 aprile e. Ci stiamo quasi avvicinando alla fine eh, dell'emergenza, lockdown, nel senso che eh, dal 4 maggio, che dovrebbe essere la prossima settimana, iniziare la prossima settimana, e potremmo riuscire... eh, nella città potremo uscire, andare a trovare i nostri eh, parenti e e poi chiaramente però insomma sempre con tutte le precauzioni perché purtroppo finché il virus, io già l'ho detto, questo virus si deve autodistruggere nel momento in cui si sarà autodistrutto potremmo veramente riprendere la nostra vita fin quando non si sarà distrutto da solo mh, vaccini cose insomma non lo so se se ci faranno ritornare a come eravamo abituati a vivere più che altro ehm, Quello che a me manca molto è proprio il poter ritoccare e e abbracciare eh, le persone care. Anche le persone che non non conoscevo, cioè anche una persona che conosci lì per lì e, e hai in quel momento il piacere comunque... Di presentarti o semplicemente di salutarlo o salutarla e e darle la mano. Eh, Adesso questo gesto non sarà più libero e spontaneo come era una volta. cioè quindi non solo mi manca il rapporto con i familiari, ma il rapporto proprio col mondo, speriamo appunto, io ve lo dico sempre, eh, spero che questo virus si autodistrugga e, e ci ripermetta di vivere come eravamo prima. Anche se io devo dire che la mia vita, ovviamente, avendo fatto la scelta di vivere in in solitudine eh, già da tanti anni ormai, ma quindi insomma non è che mi sia cambiata tanto la vita, però... È, non è naturale, noi siamo persone comunque che abbiamo bisogno degli altri. Eh, infatti, io apposta ho comunque poi adottato questo sistema grazie alle nuove tecnologie perché. Eh, comunque sia noi delle volte così critichiamo la tecnologia ma eh, io non la critico perché la tecnologia è un mezzo è un mezzo ulteriore che ci permette di comunicare Mm, per me fino che ne so a 7-8 anni fa è inimmaginabile che io avrei potuto, per esempio, come in questo caso, eh, avere un canale, eh, al di là di quanto poi sia seguito, non è quello l'importante, ma io so che ho un canale, eh, come questo eh, che mi permette di comunicare, quantomeno di Ehm, gridare al mondo che eccomi eh, ci sto ci sto anche io insomma no. e questo non è poco anche perché devo dire che non mi aspettavo di avere comunque una risposta così eh, da voi mh, perché io non ho pubblicizzato niente non ho non, non, Devo dire che mi vergognavo anche eh, di dirlo ai miei amici, per esempio i miei parenti, non lo sa nessuno che ho messo questo canale, che faccio questo canale di letture. E ieri proprio, l'altro ieri, ho trovato il coraggio di condividerlo sul mio profilo Facebook. E quindi, insomma, non è una cosa proprio riservata a chi vuole comunque ampliare le proprie letture e e conoscenze riguardo alla tematica di Dio, quindi insomma capite bene che è un canale molto molto eh, chiuso, cioè non è un canale che Può essere di interesse eh, di molte persone, eh, anche perché poi è completamente libero, cioè nel senso che io non è che appartengo a eh, un gruppo o un altro, voglio promuovere questa cosa o promuovere quest'altra, no. È semplicemente un canale, un mio canale, dove io praticamente riesco, posso condividere con voi quelle che sono le letture che comunque io avrei fatto in solitudine. e Quindi ringrazio molto la tecnologia perché fra un po' ritorneremo a vivere Insomma, spero almeno insomma, di poter riuscire a vedere i miei amici dal vivo anche in, in maniera come sappiamo purtroppo sempre... Ehm distanziamento sociale quindi se stiamo chiusi in un ambiente dobbiamo tipo la macchina o una stanza eh, per molto tempo è preferibile avere la mascherina dobbiamo stare comunque eh, a un metro e mezzo di distanza quindi è vero sì che ritorneremo fuori che usciremo però usciremo sempre con tutte queste che sono delle limitazioni ma questo finirà questo finirà però il mio canale io credo che non si chiuderà perché è vero che è nato perché io volevo rispondere a questo mio stato di di chiusura però ci ho provato gusto e quindi credo che lo continuerò, anzi sono sicura, come ho detto nel video di ieri appunto avrà due due sezioni, questa di oggi che è quella che è già partita un mese fa porterà avanti eh, la la tradizione eh, che ha al centro, che ha la figura centrale del Cristo Mentre nell'altra sezione parleremo di eh, induismo con tutte le sue infinite eh, sfaccettature, cioè leggeremo, leggeremo. Ovviamente eh, durante le letture eh, potrò fare qualche commento che che è mm, ovviamente relativo a quella che è la mia esperienza. Eh, ma ci atterremo molto a, a proprio quello che leggeremo, nel senso che eh, abbiamo piena fiducia, io ho piena fiducia in questi maestri. Eh, e quindi eh, voglio essere semplicemente una, un megafono, come un megafono no? che replica e amplifica eh, le loro voci ecco allora continuiamo oggi eh, cercando di eh, finire almeno questo testo che è il primo eh, volume primo del Vangelo di Gesù secondo Yogananda Paramahansa e partiamo con il vero discepolo perché mi chiamate Signore, Signore, e poi non fate quello che vi dico? Chi viene a me ascolta le mie parole, le mette in pratica, vi mostrerò a chi assomiglia. È simile ad un uomo che costruendo una casa ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sopra la roccia. Venuta la piena... Il fiume si riversò su quella casa, ma non riuscì a smuoverla, perché era ben costruita. Chi invece ascolta le mie parole e non le mette in pratica, assomiglia a un uomo che ha costruito una casa sulla terra, senza fare fondamenta. Quando il fiume l'investì, crollò subito, e grande fu la rovina di quella casa. Luca 6, dal verso 46-49 Gesù disse, spiegazione di Yogananda, perché mi chiamate intelligenza cristica? Scusate ma ho sbagliato il segno, infatti mi sembrava di averlo già letto. No, dobbiamo riprendere, dobbiamo riprendere, scusatemi tanto, dalla pagina 232 dove abbiamo interrotto tra l'altro sì, con la frase l'intuizione sviluppa sviluppata rivela al sincero devoto il vero dio quale unione di saggezza e amore divino se sì, me lo ricordo adesso e quindi continua perché in realtà noi lo stiamo leggendo già l'abbiamo letto dall'altro video eh, che questo infatti è la continuazione della lettura del discorso della montagna secondo Matteo perché fino a qualche eh, video fa avevamo letto appunto il il discorso della montagna prima abbiamo eh, letto il discorso della montagna secondo Luca adesso stiamo continuando a leggere scusatemi tanto E quindi continua eh, Matteo così. Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Matteo 5, capitolo 9. Coloro che fanno pace nell'officina della meditazione sono figli di Dio. Egli è la prima pace nata nel Tempio del Silenzio. Dio è la prima pace sentita in meditazione e chi medita, Dio, si manifesta dapprima come pace. Perciò coloro che meditano regolarmente sono operatori o adoratori di Dio pace e sono quindi suoi veri figli. Coloro che adorano Dio come la pace della meditazione conoscono e sentono veramente la natura di Dio. I devoti che sentono Dio come pace vogliono sempre che Dio pace sia manifesto nella loro casa, nella società, nel vicinato, nella nazione e in tutti i paesi e le razze. Perciò chiunque porti la pace in una famiglia senza armonia vi ha stabilito stabilito Dio. Chiunque rimuove il disaccordo tra le anime, le ha unite nella pace di Dio. Chiunque rinuncia all'orgoglio e all'egoismo nazionale e s'adopera per stabilire la pace tra le nazioni belligeranti, stabilisce Dio nel cuore delle nazioni. Chiunque alimenti la la lotta fra nazioni fraterne sotto la falsa guisa del patriottismo, è un traditore, un infedele figlio di Dio. Chiunque tiene in lotta i familiari, i vicini e gli amici, servendosi delle menzogne e del pettegolezzo, è anche un oratore di disordine e contribuisce a cacciare Dio dal Tempio dell'armonia. Questo purtroppo succede molto spesso perché tra le persone, scusate qui voglio commentare perché mi riguarda, tra le persone anche tra quelli che si considerano appunto operatori di pace perché... O frequentano il Tempio le chiese o frequentano o vivono nel Tempio. Quindi credono di avere, insomma, di essere persone che aiutano gli altri. In realtà, come diceva appunto Yogananda nel precedente video che abbiamo fatto che abbiamo letto per pensare di poter aiutare gli altri bisogna fare prima un lavoro veramente di pulizia interiore perché noi siamo mossi da molte da molti conflitti emotivi interni e e purtroppo uno dei più più potenti e più devastanti eh, è proprio quello dell'invidia, dell'invidia e della gelosia e questo purtroppo nei, nei gruppi, nelle associazioni dove ci sono più persone che partecipano ad un progetto o si adoperano per una causa, insomma qualsiasi cosa, soprattutto io ho notato negli ambienti, tra virgolette, spirituali purtroppo questo questo senso di eh, di invidia, di gelosia l'uno dell'altro c'è molto e c'è poi tra l'altro appunto questo voler mettere discordia e peccato, peccato perché... Si dovrebbe appunto cercare veramente di pensare molto eh, prima di fare delle affermazioni sugli altri, eh, perché andiamo veramente contro poi quello che è il nostro obiettivo, insomma, di sentirci tutti fratelli e sorelle. E quindi Eh, si contribuisce a cacciare Dio dal tempio dell'armonia cioè noi dovremmo cercare di creare sempre armonia di vedere sempre che tutto è comunque eh, favorevole non sfavorevole Eh, però ecco questo si può ottenere nel momento in cui veramente si cerca ogni giorno di lavorare eh, su stessi e, e, di, e cercando di proprio cacciare via qualsiasi sentimento che non è in armonia col resto del mondo cioè dovremmo essere molto determinati in questo e anche ci dobbiamo difendere da chi poi comunque, eh, ovviamente però abusa di noi. Eh? Non è che questo significa che poi non dobbiamo sottostare, perché se noi sottostiamo eh, non cresciamo. Cioè, non è che uno perché non vuole, ma è proprio il fatto che se non eh, reagisci ad una condizione di sofferenza inflitta dagli altri cioè dove per esempio che, insomma, parlano male di te o ti vogliono mettere da parte o non ti vogliono dare la giusta collocazione che comunque tu meriteresti cioè tutta una serie di soprusi che fanno su di te e uno non deve sottostare perché se sottostà non cresce, non cresce spiritualmente quindi determinate ingiustizie vanno messe in evidenza e vanno cercate di, di allontanare comunque o allontanandoci noi stessi da certi ambienti o cercando di esprimere comunque quello che poi potrebbe essere il nostro malcontento perché noi dobbiamo comunque essere coerenti con noi stessi non dobbiamo eh, assumere una parte cioè, che, che, che poi non corrisponde nella spiritualità eh, la, eh, la qualità più eh, vera cioè più importante, più necessaria è proprio la sincerità e la sincerità è soprattutto con noi stessi cioè noi dobbiamo capire veramente chi siamo, capire veramente cosa vogliamo e in questa maniera possiamo poi chiaramente avere un rapporto eh, costruttivo eh, con gli altri soprattutto dal punto di vista spirituale perché il punto di vista spirituale è un punto di vista puro, senza interessi Cioè la spiritualità è qualcosa che eh, anima le persone per eh, spirito di eh, eh, altruismo, spirito di eh, eh, fratellanza, perché altrimenti che senso ha? Cioè non non ha proprio nessun senso. Eh, come vendere fumo, cioè non ha senso, quindi deve comunque eh, lo studio della della spiritualità, la pratica della spiritualità deve rendere le persone migliori, quindi la prima cosa è allontanare tutte quelle eh, parti di noi che non ci piacciono, cioè bisogna proprio allontanarle, Eh, prendere coscienza che non sono buone per noi, per la nostra crescita, cioè non solo trasformarle, tutti i discorsi che si fanno adesso, che io li comprendo tutti perché ovviamente c'è tutta una psicologia che parla di questo, ma noi dovremmo cercare proprio di focalizzarle, cioè di vederle con sincerità e di mandarle via, cioè noi le dobbiamo mandare via, perché queste, eh, eh, questi cattivi pensieri, queste cattive eh, attitudini eh, purtroppo eh, non vengono, beh sì, vengono da noi, ma come dice Yogananda, vengono da Satana cioè noi dobbiamo capirla questa cosa seguendo questo libro cioè dato che l'abbiamo letto fino adesso cioè lui in in tutte queste pagine che abbiamo letto cioè tutta questa parte qua cioè lui non fa nient'altro dice continuamente questo quindi se vogliamo ricevere comunque anche questo tipo di insegnamento perché lui è un grande Yogananda è un grande eh, nella spiritualità se lui ci dice anche questa cosa significa che noi appunto sappiamo che tutte queste cose che nascono che cercano di separare le persone di separare noi stessi da noi stessi perché noi non ci piacciono voi quei pensieri perché se uno fa un percorso spirituale, e se sente d'avere una, un sentimento di invidia verso un'altra persona, o un pensiero negativo verso un'altra persona, si sente male, dice ma che sto pensando? Quindi si separa da se stesso, in più separandosi da se stesso si separa dagli altri. Che cosa fa? Che fa? Che fa Satana? Satana si separa, Satana si è separato da Dio. Quindi là il mezzo principale che queste cose negative ci, ci danno, ci, ci infliggono, è proprio la separazione. E infatti alla fine questo succede, che le persone si separano. Eh, ma questo non non va bene perché noi siamo persone che dobbiamo stare unite in amore, questo è quello che ci dice anche Yogananda, cioè noi dobbiamo armonizzare, non dobbiamo eh, creare dissidio, noi dove andiamo noi se siamo spiritualisti dove andiamo andiamo dobbiamo portare pace, amore, armonia, accordo, disaccordo questa è la nostra missione e poi ovviamente se alcuni luoghi ci respingono noi ovviamente non non ci vogliamo imporre perché tutto quello che, che facciamo lo facciamo semplicemente con amore perché poi la cosa più importante È l'amore, è la devozione, è sentirsi devoti, è sentirsi amanti, perché nel momento in cui noi ci sentiamo amanti, devoti di Dio, devoti di una causa, devoti a qualcosa, è quello che, che ci rende persone speciali. Tutto il resto, se tutte le cose vengono fatte senza questo spirito di devozione, che poi quando leggeremo nell'altra sezione sull'induismo viene chiamato Bhakti, cioè la Bhakti, la devozione, tutto non c'è, è freddo, diventa freddo, diventa poi alla fine routine ma noi siamo contrari, io sono contraria alla routine cioè le cose fatte in maniera automatica perché si devono fare no, la mia vita non è stato mai questo e non voglio che sarà mai questo eh, in futuro quindi Andiamo avanti con «Beati perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il Regno dei Cieli». Matteo 5, dal verso 10. «La beatitudine di Dio visiterà quelle anime che si sottoporranno alla tortura del falso criticismo, dei cosiddetti amici, per fare ciò che è giusto» senza venire influenzati dalle tradizioni o dalle abitudini sociali sbagliate non bevete perché siete stato invitato ad una festa se la gente vi chiama matto perché agite bene non bevendo rallegratevi poiché con l'autocontrollo otterrete la beatitudine e la perfezione aderire al vostro credo spirituale anche se doveste perdere il vostro corpo come fecero i martiri del passato è ammirevole perché erediterete l'immortale e beato regno di Dio un'anima che rinuncia a tutti i desideri materiali affronta allarga... allegramente lo scherno degli amici dalla vista corta dimostra d'essere degna dell'infinita beatitudine di Dio La gente del mondo preferisce il piacere dei sensi all'infinita beatitudine di Dio e per questo motivo è folle o ingiusta. Essi non sanno cos'è giusto o buono per loro. Il vero devoto è giusto perché sa contattare l'infinita beatitudine di Dio. È per lui buono e giusto nel senso più alto. Questo passaggio significa anche che le anime perseguitate e torturate dalle tentazioni dei sensi e dalle cattive abitudini perché vogliono aggrapparsi alla pace e al potere dell'autocontrollo e alla felicità della meditazione sono giuste perché stanno seguendo la retta via che porta alla sconfitta dei sensi e conduce alla vittoria, il regno della beatitudine fi- infinita. Non importa quanto potenti siano le tentazioni di indulgenza sensuale. E quanto forti siano le cattive abitudini, voi dovete resistere solo con il potere dell'autocontrollo, guidato dalla saggezza. Coloro che resistono alla tentazione, ma non sono convinti che la tentazione promette solo un piccolo piacere, mentre dà sempre dolore, è che la tentazione non è cosa nella quale indulgere, diventano ipocriti. E infine soccombono alle seduzioni della tentazione. Quando siete tentati dovete sapere che la tentazione è miele avvelenato, mentre Dio è miele dell'immortalità sigillato nel mistero. Coloro che meditano rompono il sigillo del mistero e bevono il miele dell'immortalità. Il cielo è quello stato di gioia trascendentale e onnipresente dove nessun dolore si permette mai di entrare. Compiendo continuamente delle buone azioni, infine le anime raggiungono quel beato stato di beatitudine dal quale non c'è possibilità di caduta. Soltanto le persone che sono ancorate nella meditazione sci che non sono ancorate scusate nella meditazione scivolano e cadono da questo stato di felicità il cielo è considerato un regno perché ogni devoto che guadagna quello stato di beatitudine cosmica diventa uno con il re della beatitudine celeste o dio il regno della coscienza cosmica è posseduto dal re dio e da qualunque anima elevata che diventa una sola cosa con Dio. L'anima che si fonde con Dio sente la beatitudine cosmica di essere uno con Dio. Quindi ogni devoto che aspira a possedere il regno dei cieli deve unire il suo ego con Dio e diventare il re dell'universo. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mettendo e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande la forza è la vostra ricompensa nei cieli, così, infatti, hanno perseguitato i profeti prima di voi. Scusate. Quanto sopra non significa che uno deve creare una banda di calunniatori e di persecutori per raggiungere il regno dei cieli, ma significa che nel corso della vostra vita spirituale capiti, capiti che delle persone materialiste vi perseguitino per le vostre virtù e voi potete superare la prova gioiosamente senza condiscendere alle loro cattive vie, allora avete, avrete la beatitudine proveniente da Dio e la felicità risultante dall'astenersi, dall'attenersi alle vere abitudini che producono beatitudine. Se la gente vi critica per le vostre cattive azioni, anche se esternamente siete buono, non illudetevi di essere perseguitato per amore di Dio. È soltanto quando la gente vi chiama malvagio mentre voi sapete di essere buono e quando dicono che avete torto mentre voi sapete di essere nel giusto, allora non dovete dispiacervi ma gioire. Se siete nel giusto, dovete conservare la gioia della meditazione, malgrado la lode o il biasimo della gente. Certo. Se volete smettere di andare al cinema troppo spesso o rinunciare alle vane chiacchiere con parenti e vicini per preservare e mantenere la pace acquisita dalla meditazione è che così avete e così essere soggetto al loro criticismo perché non sprecate il vostro tempo come fanno loro allora gioite perché con l'adesione alle divine abitudini della beatitudine alla fine erediterete il regno della, della beatitudine infinita è chiaro che se noi eh, cambiamo le nostre attività da quelle mondane a quelle spirituali eh, è chiaro che noi ci stiamo preparando eh, per quella che sarà diciamo, eh, la vita eterna cioè se noi crediamo, crediamo ad una vita oltre eh, questa eh, è chiaro che noi ci dobbiamo preparare come se io dovevo partire che ne so, per l'india come ho fatto mi sono preparata prima eh, ho fatto il passaporto ho fatto tutta una serie di cose mi sono informata se lì c'era qualcuno che mi potesse accogliere eh, se c'era un amico o un'amica che mi potesse assistere insomma che mi potesse portare infatti ho avuto la fortuna di avere un mio amico pre- grandissimo che, che mi ha fatto vedere le cose cose mai viste proprio perché lui viveva lì da 17 anni e quindi mi sono preparata e la stessa cosa dobbiamo fare noi perché se vogliamo appunto continuare questo nostro percorso spirituale ci dobbiamo preparare non c'è niente da fare ci dobbiamo impegnare e quindi eh, stare sempre più a contatto con tutte le cose che sono spirituali, cioè è inutile girarci intorno, è chiaro che se io dovessi uscire tutte le sere, andare in giro così per teatri, night, quello che volete insomma, dove di tutto si parla tranne che che di Dio è chiaro che poi io non, non non mi sto impegnando per conoscerlo cioè sto facendo altro quelle sono tutte distrazioni bisogna capire veramente prima di tutto quello che noi vogliamo dalla vita una volta che abbiamo capito che cosa vogliamo ci impegniamo per ottenere eh, quello che abbiamo capito non ottenere nel senso di possedere ma per avere più confidenza più familiarità con quello che noi vogliamo raggiungere ecco, eh, quindi le, eh, qui è molto chiaro Yogananda no? Eh, essere ricompensato in cielo indica lo stato d'eterna beatitudine che si sente quando si stabilisce lo stato di pace risultante dalla meditazione. L'uomo che rinuncia a meditare per le critiche dei suoi vicini parenti o dei cosiddetti amici perde il contatto della beatitudine celeste. Quelli che possono conservare lo stato di beatitudine acquisito con la meditazione vengono doppiamente ricompensati per la stabilità della beatitudine che diventa sempre maggiore. Questa è la ricompensa psicologica risultante dalla stabilizzazione dell'abitudine di di godere la beatitudine della meditazione. Se se uno può stabilirsi nella beatitudine secondo la legge dell'abitudine sarà ricompensato con una continua beatitudine. Il cielo non è solo uno stato di beatitudine sentito in questa vita, è anche uno stato dopo la morte nel quale si sente una gioia sempre nuova nell'anima immortalizzata le anime completamente liberate sono quelle che quando lasciano le rive della terra non hanno nessun desiderio mortale nei loro cuori sono queste le anime che Vincendo i desideri mortali vengono permanentemente fissate come pilastri nella casa della coscienza cosmica e non usciranno mai più, cioè non si reincarneranno più sul piano terreno, a meno che non lo facciano volontariamente per riportare nella dimora di Dio le anime legate alla terra. Questo lo possiamo provare anche noi qui adesso, eh, nel senso che vo- una volta che uno comincia veramente a, a rendersi conto no, dei benefici che, eh, che la propria vita ha acquisito eh, seguendo appunto un percorso di tipo spirituale, se ne rende conto, ne è consapevole, eh, difficilmente ritorna indietro cioè non è proprio possibile perché la vita spirituale eh, come dice un grande maestro che poi andremo a leggere eh, che si chiama Srila Prabhupada eh, la vita spirituale ti dà un gusto superiore quindi difficilmente tu tornerai indietro quindi sia da un punto di vista diciamo della reincarnazione quindi una volta morti Ma anche in questa vita, cioè noi ce ne rendiamo conto, chi inizia un percorso spirituale e vive di cose spirituali e è interessato alle cose spirituali, le cose di tipo materiale che aveva assunto eh, fino a un un certo periodo della sua vita, svaniscono, cioè a un certo momento proprio non, non ti attraggono più, è proprio una conseguenza. Oltre a tante altre cose, il cielo è anche la terra della luce astrale, dove fiori atomici sbocciano nel giardino dell'Etere e e dove anime semiliberate vivono gustando le gioie superiori della vita astrale. E dopo aver esaudito i risultati, Delle loro buone azioni, karma, astrali, vengono rimandate sulla Terra mediante la reincarnazione. Nel mondo astrale il clima, l'atmosfera, il cibo e la gente sono fatti delle diverse vibrazioni della luce e sono estremamente belli e molto più raffinati delle crudezze della Terra. Tutto l'arredamento, le proprietà, le condizioni climatiche e i trasporti sono prodotti del potere della volontà che materializza o smaterializza forza vitale elettroatomica. Alle persone parzialmente giuste che sulla Terra combattono la tentazione dopo la morte viene permesso di nella dimora semipermanente del cielo astrale dove molti semiangeli, anime e semi liberate continuano una vita superiore, ma simile a quella sulla Terra, trattando interamente eh, con vibrazioni di energie senza sostanze solide, liquide o gassose, come quelle che si incontrano durante il soggiorno terreno. Perché grande è la vostra ricompensa nei cieli significa che se fate delle buone azioni sulla terra ne raccoglierete i frutti o mentre vivete sulla terra o nei cieli dopo la morte. Secondo la testimonianza di Gesù è chiaramente evidente che la vita continua dopo la morte appunto, per ricevere nei cieli la ricompensa per una buona azione terrena. L'anima buona deve continuare ad esistere dopo la morte. I profeti sono anime ancorate nella verità, che con la loro condotta esemplare cercano di condurre la gente nella via spirituale. Lo stato profetico implica una completa unione con Dio. I profeti vengono sulla terra per parlare di Dio nella misteriosa via spirituale. Di solito sono riformatori straordinari che vengono sulla terra su comando di Dio per mostrare straordinari esempi spirituali all'umanità. Essi dimostrano il potere e l'influenza superiore dell'amore sull'odio facendosi martirizzare. I profeti rifiutano di rinnegare. Le loro verità, a causa delle persecuzioni, rifiutano di odiare i loro persecutori. Essi dimostrano e mantengono l'amore di Dio che tutto perdona anche quando vengono severamente torturati fisicamente e mentalmente, attraverso l'insulto o le false accuse. Continuiamo con «Voi siete il sale della terra». Voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Matteo 5 verso 13 Questo passo significa che le anime umane sono le più importanti tra tutte le creature terrene, come il cloruro di sodio è il sale più importante per placare la sete durante i viaggi nel deserto. In Oriente, durante i viaggi nel deserto, la gente porta con sé grandi pezzi di roccia salata che lecca durante l'intenso calore del deserto per placare la sete quando c'è scarsità di acqua. Se uno divide con un altro quel sale datore di vita, di lui si dice che che ha mangiato il suo sale, cioè che ha condiviso la sua più grande cosa riservata. Inoltre il sale dà sapore a tutti i cibi. Per gli esseri umani la vita non avrebbe gusto senza di esso. Perciò gli esseri umani sono il sale della terra. Gesù dice che se il sale perde il sapore non può essere usato per niente. Nella sua qualità può essere rivivificata e perciò deve essere gettato via. Quindi se le persone che sono fatte ad immagine di Dio dissacrano, Quell'immagine, vivendo nell'ignoranza, perdono le loro qualità essenziali di anime e cessano di essere il sale della terra, ovvero non sono più gli esseri più utili sulla terra. Le anime materiali permettono di essere calpestate dai piedi dell'inutilità e della morte. Voi siete la luce del mondo, Matteo 5 verso 14, questo significa che gli esseri umani rendono questa terra luminosa con la loro presenza. Se le stelle e la luna splendessero sulla terra e le nude montagne si decorassero di picchi argentati, ma nessun uomo vivesse per apprezzarli, queste cose sarebbero nelle perpetue tenebre dell'oblio. Se i fiori crescessero e appassissero senza venire ammirati dalle anime attirate dalla loro fragranza, che passa sempre tra le aperture dei loro petali, chi conoscerebbe la bellezza dei fiori? Né le montagne dal cuore duro, né i cieli senza cervello, ma soltanto le anime che con la loro luce della loro coscienza rivelano la bellezza della natura e di Dio. Senza la luce della coscienza umana, la notte, adorna di stelle e del chiaro di luna, l'oceano, i paesaggi e il giorno decorato dal sole viverebbero nel grembo dei tenebrosi eoni. È la luce della coscienza umana che rivela l'esistenza della natura nel mondo e di Dio perciò l'uomo è la luce del mondo nessun'altra creatura vivente eccetto l'uomo è dotata della luce onirilevante della coscienza umana questo è molto importante quello che sta dicendo perché qui entra in gioco l'arte in questo caso l'arte pittorica Perché è vero che noi abbiamo la la possibilità di vedere questi grandi paesaggi, eh, questi splendidi fiori, tutte le cose naturali che abbiamo intorno, di bellezza naturale. Però quanto è importante quando c'è una persona, un artista che coglie qualcosa di questa meravigliosa realtà che abbiamo intorno e ne fa un'opera d'arte, ne fa un quadro, ne fa una sinfonia, ne fa una poesia cioè tutto diventa ancora più bello proprio perché è filtrato dall'essere umano che che è appunto fatto all'immagine di Dio Io mi fermerei qua oggi e continueremo appunto col prossimo video di letture sul Vangelo di Yogananda Paramanza dalla pagina 239. Vi ringrazio tanto di avermi ascoltata fino a qui, chi, chi è stato con me e arrivederci.
1: Letteralmente Radio Yoga Network rigenera l'anima e il corpo e fa bene alla mente.
2: La trasmissione che segue può essere ascoltata per gentile concessione di Radio Isvara www.isvara.org Per informazioni, radioisvarachiocciolagmail.com
0: Brevi racconti con Ishvari Buon ascolto con Radio Ishvara. Are Krishna. La memoria di Krishna era così acuta che quando studiava alla scuola di Sandipani Muni ad Avanti Pura bastava che ascoltasse una sola volta l'insegnamento del suo precettore qualunque fosse l'argomento per impararlo perfettamente. In realtà Krishna frequentò la scuola di Sandipani Muni per mostrare al mondo che ogni uomo, per quanto importante o intelligente sia, deve avvicinare un maestro per ricevere un insegnamento generale. Ogni persona, per quanto grande sia, deve accettare un maestro spirituale. Dal nettare della Devozione di Bhaktivedanta Swami Prabhupada Con voi e noi, letteralmente Radio Yoga Network. Per contatti, yoga network chiocciola gmail.com e ti senti in forma. Radio Krishna è questa. Krishna Harebol, benvenuti all'ascolto di un'altra puntata di Corso pratico di sopravvivenza. Un programma offerto da RKC Radio Krishna Centrale. Cari amici, siete pronti anche, anche oggi a prendere appunti, a sentir parlare di sopravvivenza? La vostra vita spirituale eh, sopravvive? Riuscite a farla sopravvivere? Eh sì, perché spesso noi abbiamo contatto con persone che ci dicono che eh, nonostante abbiano un grande e un forte desiderio eh, di eh, vivere eh, spiritualmente eh, a casa o nell'ufficio o in altri luoghi, eh, si trovano un po' eh, così, eh, ostacolati da amici, parenti, conoscenti, familiari che attaccati eh, alla gratificazione dei sensi, eh, a un... Di vivere materiale non accettano e rifiutano, anzi combattono il modo eh, di vivere eh, spirituale, non sapendo che in realtà non hanno nulla da togliere eh, al, al eh, loro modo di vita, ma bensì devono solo aggiungere: aggiungete Krishna. E la nostra vita sarà un successo. Chi desidera fare della propria vita un successo? Bene cari amici, adesso entriamo nel cuore del programma, eh? tenete presente carta, penna e eh, orecchie ben tese e iniziamo eh? Iniziamo con eh, questi argomenti argomenti che possono sembrare strettamente materiali, ma se li collegate alla coscienza di Krishna vedrete che eh, possono benissimo eh, esservi utili eh, e non eh, da considerare solamente materiali in una situazione di sopravvivenza. Perché aiutare il corpo materiale ehm, a difendersi dalle intemperie e da certe situazioni in realtà diventa spirituale. In quanto se una persona ha una conoscenza, eh, la conoscenza suprema che eh, gli fa realizzare che l'anima spirituale, cioè la scintilla vivente, eh, dimora nel corpo materiale, che questo deve essere difeso, curato, ehm, ecco, non deve essere usato per eh, degli scopi eh, non adatti eh, alla, alla vita umana eh, ma bensì eh, deve essere usato per la realizzazione eh, spirituale eh, allora a quel punto non diventa più un uh, qualcosa di materiale, bensì diventa un dovere eh. E i doveri eh, che sono um, conformi eh, al, al Dharma eh, sono segnati nei testi sacri nelle scritture vediche e tra queste anche mantenere il corpo in maniera efficiente è un dovere eh? è un segno di rispetto nei confronti dell'anima eh, spirituale che vi abita ciò non significa che dobbiamo adesso così puntare il nostro interesse solo sul corpo materiale eh? comunque curarlo è un nostro dovere Bene, ci siamo, eh? lasciate le cinture di sicurezza e si parte. Vroom. Cari amici, nella puntata precedente abbiamo parlato di eh, come creare dei rifugi nella neve. Oggi parleremo di come costruire delle capanne e dei tipi di coperture. Ecco, iniziamo con questo e poi continueremo senz'altro con altri argomenti ugualmente interessanti. Il riparo sicuro e ben costruito, oltre a darci una buona protezione, aumenta la fiducia in noi stessi e quindi se il riparo non è momentaneo o soltanto per una notte, ma deve servire per più tempo, conviene costruirlo bene. Così come conviene costruire bene eh, la, la pianticella devozionale, eh, o meglio custodire bene la pianticella devozionale che dimora in noi. Iniziamo bene la nostra vita eh, spirituale eh, con grande desiderio ed entusiasmo ed automaticamente, eh, con l'andare del tempo, eh, si comincerà veramente a gustare un gusto superiore. Gusto eh, mai eh, provato prima. Che, essendo spirituale, non terminerà mai. Eh? Ricordiamo che se vi è pericolo di fallout, la capanna o il rifugio devono rispettare le norme date per i rifugi di emergenza eh? e che il pericolo di fallout può durare anche dei mesi. Abbiamo comunque parlato più che abbondantemente di tragedia nucleare e di fallout. Eh, prima cosa da fare in questi casi è cantare o recitare il mantra di Krishna. Eh? Qualcuno penserà che ciò sia inutile. Invece, siccome il recitare eh, vibrazioni spirituali è il vero yoga eh, dell'anima, questo aiuterà eh, ad acquistare molta più forza e determinazione e eh, a ricordarci di Krishna. Così calmiamo la mente, eh, i sensi in questa situazione e acquistiamo appunto più fiducia eh, in noi stessi e ci prepariamo eventualmente ad una morte cosciente di Krishna. Conoscendo alcune nozioni fondamentali risparmierete tempo e fatica eh? in tutti i sensi, quindi fate provvista di materiali di copertura, ginestre, giunchi, felci, eh, rabarbaro selvatico, eh, salice, eh, canne, paglia, fieno o altro materiale flessibile e di lunghezza adeguata. Dividete i pezzi che vi serviranno per la costruzione in pezzi lunghi per la struttura portante ed in pezzi più corti per la copertura. Questi criteri vi faciliteranno il, il compito qualunque tipo di capanna vogliate costruire. Per quanto concerne le misure minime funzionali dell'abitabilità, prendete come riferimento le misure eh, male tenda canadese a due posti. Più piove o minaccia di piovere, più la pendenza del tetto dovrà essere verticale. Le correnti d'aria vicino al suolo sono nocive, isolate perfettamente almeno il, il primo metro della base della capanna. Spesso per le pareti esterne delle capanne si possono utilizzare fascine, eh, preferibilmente di materiale vegetale con fibra lunga, eh, disposte invertendo alternativamente le estremità per ottenere uno spessore il più possibile omogeneo, legatele in modo da avere una eh, composizione compatta e dello stesso diametro. Potete costruire i muri di una capanna piantando una doppia fila di paletti per terra. La distanza tra loro formerà lo spessore del muro. Fra eh, questi paletti intrecciate dei rami flessibili come per fare un canestro. Stringete e chiudete bene questi rami tra loro. Riempite di terra la struttura comprimendola accuratamente. Per costruire le pareti delle capanne con canne si devono usare fasci dello spessore di 20-25 cm. Legateli alle traverse con fil di ferro oppure stringeteli con una seconda traversa messa sopra. Qualunque sia la tecnica di copertura usata, ehm, perché la capanna risulti impermeabile, occorre sempre iniziare dal basso verso l'alto, in modo da sovrapporre il materiale di copertura per circa due terzi alla precedente fascina. Una soluzione ottimale è quella di coprire la struttura della capanna con un leggero strato di felci eh, prima della copertura finale. Il colmo del tetto della capanna verrà coperto con fasci vegetali a fibra lunga accavallati sulla trave del tetto. Non avendo a disposizione materiale vegetale di copertura, utilizzate muschio o zolle di terra disposte a gradini. Eh, Con radici di piccole piante, formate una prima copertura per trattenere la terra. In sostituzione di zolle di terra adatte, coprite la capanna con terra ordinaria, leggermente bagnata e eh, schiacciata a strati successivi. Gli strati si legheranno tra loro formando una terra battuta che dovrà essere lasciata asciugare per alcuni giorni. Questo procedimento viene usato anche per la pavimentazione eh, delle eh, capanne dei Pelli Rossa, eh, dove le, le donne spargono ogni giorno acqua sulla terra e poi spazzano con una scopa di saggina, perché la superficie di terra diventi con il tempo dura come terra seccata. come costruire la capanna dei Pelle Rossa. Eh? Fatela ehm, sempre abbastanza alta, 3-4 metri, perché la punta costituisce uno spazio inutilizzabile. Un trepiede costituirà l'armatura principale d'inizio eh, di questa capanna. poi altri pali al trepiede. lasciate sempre due aperture nella capanna affinché vi sia un minimo di corrente d'aria specialmente se accendete un fuoco all'interno in accampamenti al freddo vi, si sono verificati casi di avvelenamento da monossido un solo foro non è sufficiente Arrivati nel posto stabilito, se già non avete preparato un rifugio, cercate di costruire una capanna comoda, confortevole e che si possa riscaldare bene. Usate tutti i materiali che ritenete opportuno. Inoltre, è essenziale che il pavimento rimanga isolato dal terreno ad una altezza di almeno 20 cm. Orientate la porta verso est o verso sud, eh? purché questa direzione non coincida con i venti principali. Eh, costruite un buon camino, una stufa eh? e un forno. Con adesso invece altri suggerimenti per costruzioni con legno. L'assemblaggio dei tronchi. Dovendo utilizzare i tronchi di legno curvi incidete le superfici dalla parte esterna con tagli a cuneo che permetteranno per schiacciamento di raddrizzare le parti curve. Il numero dei tagli a cuneo, la loro profondità e posizione saranno in funzione della parte curva. Per avere sempre una costante altezza bilaterale dei tronchi sarà opportuno sovrapporli alternando i loro diametri massimi e minimi. Lo stesso si può fare disponendo i tronchi verticalmente. Mantenere bloccati i tronchi di legno sovrapposti o verticali, unitene alcuni tra loro praticando un foro a fondo cieco in cui spingerete a forza uno spinotto di legno leggermente più corto del foro perché nella base venga incastrato un cuneo di legno che eserciterà una pressione divalicante sui lati dello spinotto. Siamo abituati ad orientarci senza i riferimenti precisi datici da strade, segnalazioni e carte. Qui entriamo in un altro argomento.
1: Eh?
0: Immaginate di trovarvi in una condizione d'emergenza, qualsiasi in cui abbiate necessità di raggiungere a piedi eh, un luogo senza dover passare per le strade. Ci riuscireste? Come fareste? Se improvvisamente eh, vi chiedessimo dove sono i punti cardinali nella posizione in cui vi trovate, sapreste indicarli? E se fosse, fosse in un bosco? O se fosse buio? Un... La funzione della carta geografica è quella di visualizzare una porzione della superficie terrestre vista dall'alto. Vi sono sono vari tipi di carte eh, geografiche, Eh, le carte stradali o planimetriche in genere servono per spostarsi dal punto A al punto B seguendo una strada o un'autostrada. In una situazione d'emergenza sono meglio di niente. Le carte stradali sono orientate in base ai punti cardinali grazie ai quali è possibile determinare la direzione per raggiungere la località più vicina per rifornirsi d'acqua o per raggiungere una zona abitata. Usando la scala metrica è possibile inoltre calcolare la distanza dal punto che si vuole raggiungere è soprattutto possibile stabilire la direzione verso la strada più vicina e la distanza che ci separa da essa. Le carte marine indicano la profondità... Marina e fluviale, la dislocazione dei canali, dei gavitelli e eh, di altre boe di posizione. Poiché non indicano quasi nessuna configurazione costiera, sono inutili in un viaggio via terra, ma diventano di vitale importanza per i viaggi via mare o lungo la costa. Poi esistono altre carte, carte particolari, che sono quelle usate dai piloti ed indicano l'ubicazione degli aeroporti, le zone su cui è vietato volare e le coordinate di Loran. Sono carte essenziali per il pilota, ma di nessun interesse per chi si trova in situazioni di emergenza. Poi abbiamo anche le carte topografiche, eh? in situazioni d'emergenza sono le carte più utili perché più particolareggiate delle planimetriche. Non confondete le carte topografiche eh? Eh, con eh, qualche eh, carta che indica le tane di alcuni topi, eh? (ride) rifugi di topi assolutamente. Vediamo adesso come orientarsi sulla carta geografica. Per rintracciare sulla carta il punto in cui vi trovate, studiate attentamente il posto in cui siete. Ci sono montagne o colline nei dintorni, fiumi, strutture costruite dall'uomo? Scegliete due di queste configurazioni, poi guardate la carta. Le carte geografiche hanno il nord verso l'alto del foglio. Girate la carta fino a quando le configurazioni topografiche coincideranno con la vostra posizione. A questo punto potrete determinare la direzione verso cui volete andare con le coordinate geografiche della vostra carta. La bussola è lo strumento più semplice e più usato per determinare e misurare direzioni ed angoli. Eh, Può durare abbastanza lungo, purché la si usi sempre lontano da oggetti d'acciaio e di ferro, o comunque non in aree, dove si è presente una notevole quantità di magnetite. Eh, poiché eh, le bussole indicano il nord magnetico e non quello reale che è una retta che va da un punto qualsiasi della superficie terrestre al polo nord e tutti i meridiani sono linee di nord reale, quasi tutte le carte geografiche portano una correzione detta declinazione tra i punti di riferimento reali. La declinazione magnetica varia da punto a punto della superficie terrestre. Per avere il Nord reale bisogna fare un'operazione di compensazione aggiungendo o sottraendo hm, il numero di grani indicati sulla carta. Sì. Queste operazioni di compensazione non sono necessarie per brevi viaggi, ma diventano fondamentali nel caso di lunghe spedizioni. L'uso della bussola è facile. Basta tenere presente dove ci si trova e dove si vuole andare. Quindi chi ha problemi eh, di, eh, di non sapere dove andare, cosa fare, eh, di, eh, di trovare ecco, uno scopo alla vita che sia veramente eh, giustificato, eh? usi la bussola spirituale, eh? Eh, usi eh, l'intelligenza spirituale che saprà indicare cosa scegliere eh, nella vita eh, tra materiale e spirituale saprà dirvi qual è la cosa più importante e cioè avvicinarsi a Krishna diventare amico o amica di Krishna Ritornando al discorso a proposito della bussola, quando si trovano ostacoli non indicati sulla carta basta fare tre svolte ad angolo retto attorno all'ostacolo per trovarsi dall'altra parte nella stessa direzione di prima. Ci, ci siamo eh? è arrivato il momento di concludere quest'altra puntata di corso pratico di sopravvivenza mi dispiace lo so eh? comunque gli orari sono orari e si devono rispettare per lasciare posto agli altri programmi che seguiranno programmi coscienti di Krishna programmi coscienti di Dio su questa eh, meravigliosa rete, eh? questa emittente favolosa Radio Krishna. Bene amici, è arrivato il momento di salutarvi, ci risentiremo presto, molto presto con un'altra puntata di corso pratico di sopravvivenza. Nel frattempo eh, tenete presente tutti questi piccoli consigli che vi possono essere senz'altro utili e tenete presente comunque il consiglio più importante In qualsiasi situazione di sopravvivenza, di emergenza ricordate Krishna e con Krishna il mantra di Krishna e con il canto del mantra di Krishna i grandi classici dell'India E con i grandi classici dell'India, beh, ci sarebbe da parlare per un bel po', eh? E tutto a catena. Bene, ci risentiamo, Hari Bol.